0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Не ще чуете за резолюцията на ООН срещу Русия. Ще присъства ли Елеонора Митрофанова на откриването на 48-то Народно събрание и колко ще струва новият VR-шлем на Мета. Четвъртък, октомври, 13-ти ден. ООН осъди анексирането на четирите украински региона от Русия, съобщава Ройтерс. Общото събрание на организацията днес гласува резолюция, която потвърждава териториалната цялост, независимостта и суверенитета на Украина и осъжда незаконният опит за анексиране, направено от Руската федерация. 143 от 193-те членки на Общото събрание на ООН са гласували в полза на резолюцията. 35 страни са се въздържали и единствено 5 държави са били против – Русия, Белорус, Северна Корея, Никарагуа и Сирия. Китай и Индия са гласували въздържал се. За сравнение, когато през 2014 година Русия анексира незаконно Крим, в ООН бе гласувана подобна резолюция, която бе подкрепена от 100 страни, 11 гласуваха против и 58 се въздържаха. Видимо, подкрепата за Русия на международната сцена е намаляла. Сергей Лавров, министърът на външните работи на Русия, нарече резолюцията «антируска» и каза, че е постигната чрез дипломатически терор, предаде агенция ТАС. В същото време повече от 40 украински града са били ударени от руски ракети в последните дни, съобщават официални източници в Киев. Президентът на Украина Володимир Зеленски отново подчерта необходимостта на страната от противоракетна отбрана, а няколко страни, сред които Канада, Франция и САЩ заявиха намеренията си да изпращат още военна техника на Украина. На този фон 14 страни членки на НАТО, сред които и България, са заявили намерението си да закупят заедно противоракетни системи, съобщи Reuters. Трите опции, които се обсъждат най-сериозно, са израелската Arrow 3, американската Patriot и немската Министърът на отбраната на Германия е определила действието като общ акт на отговорност за сигурността на Европа. Сред 14-те страни, подписали писмото, са Германия, Великобритания, Норвегия, Словакия, Унгария, България, Белгия, Чехия, Финландия, Литва, Нидерландия, Румъния и Словения посланиците на Русия и Беларус няма да бъдат поканени на първото заседание на 48-то Народно събрание. Това решиха парламентарно представените партии и администрацията на Народното събрание. Това дали посланникът на Русия Елеонора Митрофанова ще присъства на откриването на парламента е гореща тема в последните дни. Вчера вижди Рашидов от ГЕРБ СЕДЕСЕ, който трябва да открие заседанието, сравни това Митрофанова да не бъде поканена на откриването с об Предизвика критики от страна на лидера на партията Бойко Борисов, който пък от своя страна заяви, че ГЕРБ СДС няма да влязат в парламента, ако Митрофанова е там. От БСП обявиха, че не са съгласни с решението на посланниците на Русия и Белорус да не бъдат изпратени покани за откриването на Народното събрание и настояха всички ръководители на дипломатически мисии у нас да бъдат поканени. Предложението на демократична България двамата посланници да не бъдат поканени е било подкрепено от ГЕРБ. Продължаваме промяната и ДПС. БСП и Възраждане са настояли руският посланник да присъства, а партията на Стефан Янев Български Възход не е заела категорична позиция. Това е казала Надежда Йорданова от Демократична България пред медии. Хайтек, четвъртък, с коп. Марк Зукърбърг, изпълнителният директор на Мета, представи новия шлем за виртуална реалност на компанията. Джаджата ще струва 1500 долара, цена която предизвика вълнения в тех средите, защото е с 1100 долара по-висока от тази, на която се продава настоящият VR шлем на компанията Quest 2. Новото устройство ще се казва Quest Pro и от Мета го определят като шлем за смесена реалност, тъй като ще поддържа VR, Virtual Reality и AR Reality, или обогатена или добавена реалност, както се превежда на български. За сега опитите на компанията Майка на Фейсбук да лансира така наречената мета Вселена, са по-скоро неуспешни и често стават обект на шеги. Компанията на милиардерът Илон Мъск Тесла ще произвежда и смартфони. Първото устройство ще излезе на пазара още декември тази година. Смартфонът ще се казва Tesla P-Phone и за сега няма информация на каква цена ще се продава, но запознати с пазара предполагат, че ще започва от около 1000 долара в САЩ. Европейският съюз планира да обучи 1 милион души в дълбоки технологии или Deep tech, до края на 2025 година, съобщава Капитал. Става въпрос за програмата и IT Deep Tech Talent Initiative на Европейският институт за инновации и технологии, а за нея могат да кандидатстват европейски гимназии, университети, компании и организации. Българските учебни заведения ще могат да кандидатстват от началото на следващата година. Програмата първоначално ще бъде финансирана с 25 милиона евро, но института се надява на допълнително финансиране от заинтересовани страни.